0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Neko Ship Supply, Flexcraft Aldiver en Frans Metz De Bedderij.
1: Goedemiddag dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij een mooie tafel kunnen samenstellen met Adrie Poldervaart onder andere. Welkom Adrie. Dankjewel. Dennis Kaalenburg is er en Harry van der Laan, als wel al vaker in dit programma op die stoel. Heb je je tuinstoel al neergezet?
2: Niet echt, heb je, de heb je de temperaturen gezien? Ik kwam hier met een sjaal aan Bart. Ik word er helemaal niet goed van. Nee, het is jammer dat het allemaal nog zo slecht weer. Ik wil lekker op een polootje op de tribune bij wijze van spreken. Ja, maar je begrijpt het punt nu helemaal niet. De, 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 als, als we het over mooi weer hebben en tuinstoelen, ja, denk ik, heb ik aan, het hier aan niet een, over een lekkere zomer. Nee, ik
1: heb het over je tuinstoel
2: neerzetten of op het, de, de Kostinghol. Oh nee, <laughs> mij te druk. Jouw te druk? daar ja, ja, gaan meer dan 100.000 mensen naartoe. Dus uh, ja. nee joh, maar ik heb dat feest al lang gevierd joh, wat dat betreft. Uh, oh ja? Tuurlijk, we zijn dan? al, al maandenlang bijna kampioen, dus... Uh, dat, dat gaat nog even door. Dat, dat is ook uniek, hè, dat voor... je dat zo, ja, zo ja, nou, relaxed naar zo'n kampioenschap voorkeur... kan werken. En Je zag het ook in het stadion de afgelopen wedstrijd. Uh, iedereen heeft er, bijna de hele wedstrijd lopen zingen. We Arnhem, we worden kampioen. Ja. Omdat dat gewoon uh, ja, zo voor, uh, voor de hand liggend is. En dat
1: ook wel eens lekker. En tijdens dat samenzang viel ook ja. nog de 2-0. Dus dat was nog eens een extra bevestiging. Gaat zo hebben natuurlijk over Feyenoord. Adrie, uh, welkom. Nogmaals, goed dat je hier bent. Ja. Je bent trainer van de Graafschap. Maar sinds uh, begin februari ziek thuis. Ja. Met het uh, syndroom van Guillain-Barré. Ja. Kun je om te beginnen eens vertellen
3: wat dat voor ziekte is? Ja, dat is een ziekte. Dat is een aandoening van, uh, aan de zenuwen. En, uh, je hebt een elektriciteitsdraad. Nou, dan heb je het koper en het plastic eromheen. Nou ja, wat er dus gebeurd is, uh, bij mij hebben ze dat koper aangevallen, uh, de cellen. En uh, ja, daardoor uh, heb je problemen met, uh, met de aansturen van je spieren naar gewrichten toe, met, met lopen. Maar ik voel ook niet, dus ik voel niet of het een prikkertje is of een watje in mijn voet. Of, uh, of dat het, uh, hoe mijn been lag toen ik in het ziekenhuis die lagen bijvoorbeeld over elkaar. Dan wist ik niet of mijn rechter of mijn linker lag. Dus ja, dat was al een, een rare gewaarwording. Dus, uh, hoe kwam je erachter dat je dit hebt? 1 februari, ochtends tinteling in mijn handen, in mijn tenen, in mijn tong en uh, rondom mijn billen. En ik liep toen niet lekker. Ik denk, dat is, uh, dat is iets geks. Hm. En in de dagen daarop uh, is dat eigenlijk erger geworden. Jij bent zelf fysiotherapeut van huis uit. Weet dus je dan gelijk, oei, dit is niet oké? Okay. Uh, het is niet oké okay als, als je deze klachten hebt. Dus ik heb toen uh, gelijk gezegd, van, uh, als ik zo'n patiënt ooit zou krijgen, toen ik nog fysiotherapeut was... dan zou ik gelijk zeggen naar de huisarts en terug naar de neuroloog. Maar ik wist wel dat er iets aan de hand was. Dat het dan uiteindelijk uh, zich helemaal tot dit beeld zou uh, vormen, dat wist ik nog niet. Maar ik wist wel dat er iets niet goed was. En Dat heb ik 2 februari heb ik dat al gezegd tegen mijn spelersgroep. Ik zeg, er dus, zit iets niet goed in mijn lichaam, misschien dat ik het daar niet ben met de training. Nou, tegen Telstel viel ik in het stadion terwijl ik ja. opstond in de wedstrijd. Ja. Toen dacht ik, ja, dit, is, dit is niet goed. En toen nou, het was al even aangekeken, toen 6 februari ben ik opgenomen.
1: Ja, toen heb je zo'n twee weken al met al in het ja, ziekenhuis gelegen. Ja.
3: Hoe gaat het nu? Ja, aan de beterende hand. Ik bedoel, ik, ik mag auto rijden, ik therapie in het Frietland, in de Rijndam daar zit ik. Dus daar ben ik erg blij mee. Dus daar uh, doe je fysio, ergo, zwemmen. Uh, doe maar op om steeds meer sterker te worden. En Ik moet zeggen dat ik daar uh, goede voorderingen in maak. Ik ben wel erg moe na afloop. Dus, uh, dan, uh, ja, dan is het gewoon het verwerken van alles. Daarom een van de redenen dat ik ook hier zit. Het is ook weer extra belasting voor me. Kijk hoe ik hierop reageer. Hm. Want ja, dat is toch deels mijn, mijn werk. En uh, de, ja, ik, ik denk dat het steeds beter gaat. En dat ik het ook ga redden. Die positieftijd heb ik steeds uitgestraald. En die mindset. Hoe dan? Hoe, hoe dit te behandelen? Nou, door door A, ah, kijken wat het lichaam je gunt. Want je kan wel wat zeggen, ik ga hard mijn best doen. Maar uh, dan gaat ook gewoon 2% dood. 2% dood en 10% houdt ernstige vlamming over. En 40% behoorlijk. En ik wil bij die 48 zitten die er doorheen fietst. Hmm. Uh, dus dat is één. Maar het moet je ook gegund zijn. Nou, ik Kun denk je je zeggen ik... over het perspectief van dit moment? Ja, ik denk dat, 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 dat uh, in de komende maanden dat zich dat gaat uh, op, uh, ontpoppen... totdat ik gewoon dadelijk weer helemaal uh, wel weer het mannetje ben. Met hier en daar nog eens misschien een vermoeidheid of tintelingen. Dat heb ik ook. Dat is nu ook, maar... Daar kan ik goed mee dealen. Maar de artsen, artsen hebben waarschijnlijk dit al veel vaker gezien. Hè? Dan, ja. dan
2: hebben, ze, hebben ze dan al een prognose hoe jij erin staat? Dat ze zeggen, van nou, ja. zoals, jij, zoals het bij jou ontwikkelt, ziet het er heel erg goed uit?
3: Of, nou, dat, dat zeg ik, ik heb niet op IC gelegen. Want ik heb twaalf dagen lang mijn hart en mijn longen gemonitord. Wat kan erop slaan? Ja, dan lig je op IC. Dat ja, als je ja, spieren het niet meer doen, want dat zijn ook spieren. Ja. Uh, en daar heb ik gewoon geluk gehad dat ik niet op IC. Dus dat is een gunstige prognose. Maar ze kunnen niet zeggen, Adrie, over een maand is het nee, klaar. Nee, maar ik dacht
2: misschien omdat ze meerdere mensen, zoals ja, jij, gehad uh, hebben
3: zeggen. Nou, jij zit wel in die, in die
2: fase nu. Dat het, ja, dat... het zijn
3: er maar 17 op een miljoen. Ja, dat is niet dus, veel. Uh, dus in Nederland zijn het er maar van 200 op, op ja. jaarbasis. Dus dat is, dat is heel weinig. En heb ik nog, daar nog weer een variant van. Er is eigenlijk geen literatuur over bekend of heel weinig... hoe zich dat gaat uh, ontplooien ja. als herstel. Dus Ik koest wat ik heb. En, uh, ik heb uh, goede mensen om me heen en ik, uh, ik werk erg hard... Zoals ik altijd doe. Dus uh, dan, dan moet het goed komen. Dus,
1: uh... Ja, nou, we hopen zeer dat het goed ja. komt. Daar gaan we ook maar eventjes van ja. uit. Uh, al is het alleen al om je gewoon weer terug te zien in het
3: voetbal. En ik weet ja. wel dat voetbal compleet onbelangrijk is voor jou ja. misschien op dit moment. Hoewel, je bent gewoon wel weer bij de Graafschap geweest het afgelopen weekend. Het afgelopen weekend uh, met mijn vriend, Harry Ruske. Die hebben me gereden dan. En ik ben ook bij Top Os geweest. Bij Top is het natuurlijk veel minder druk dan bij de Graafschap. Dus dan ben ik aan de overkant gezeten bij alle kinderen. Dus dat was lekker rustig. Ja. En bij de Graafschap was het natuurlijk stukken drukker. En schiet de mensen aan en dat, dat gaf ook wel weer energie. Dus dat was hartstikke fijn. En dan ben ik in ieder geval weer geweest. Dat is ook wel weer zo'n belasting. Twee uur erheen, daar kijken en dan weer op je gemakje terug. Dus dat zijn allemaal stapjes die ik neem. En dan ga ik maar kijken hoe ik daarop ga reageren. Maar... En
1: die, 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 die uiteindelijke laatste stap, namelijk weer voor die groep staan. Ja. Heb jij daarvoor al een beeld voor ogen wanneer dat zou kunnen? Zeggen de artsen daar iets over?
3: Ja, dat doe ik dan met de, met de therapeut en inderdaad met de arts. Nou ja, goed, Je doet er steeds wat bij, dus de eerste volgende stap wordt... Uh, soms bij een trainingsbespreking zitten en dan uh, een training kijken of zo. En dan, ja, dan probeer je dat bijvoorbeeld twee keer in een week te doen. Daarin moet je het zoeken.
1: Maar de stip aan de horizon is denk ik misschien het nieuwe seizoen. Dat ja, je er weer dat, helemaal bent. Dat,
3: dat sowieso. Dat sowieso. Hm. En, uh, en ik hoop gewoon dat ik nog misschien nog wat eerder uh, aan de bel kan trekken. Maar goed, uh, misschien mooi, ben ik wat ongeduldig.
1: En, nou, nou kent het voetbal... Uh, wat lelijke gezichten. En, en dat zien we zeker de laatste tijd vrij regelmatig in de stadions. Maar het voetbal kan soms ook hele mooie gezichten ineens tonen. Wat
3: merk jij daarvan? Nou, ik heb daar heel veel van gemerkt, ja. En uh, van de week vroeger bij mij, uh, kwam er ook in uh, regio 8 kwam dan bij mij thuis. Ja, uh, is de voetbal mooi? Ja, de voetbal is heel mooi. Hoor. Alleen wij met elkaar, uh, media, trainers, spelers... support. wij maken het ook slecht, joh. Ja? Ja, maar wij maken, wij, het kan heel mooi zijn. Als ik... Uh, nou, ik zit hier op, maar ik krijg een shirt van, van Feyenoord met sterke Adrie erachterop. achterop uh, Frank Boer is de teammanager, is een oud-speler van mij van Zwaluwe. Danny Buis had dat geregeld. Uh, nou, even contact gehad met Arnhem, bedankt daarvoor. Nou, uh, allemaal mooi. FC, uh, FC Utrecht stuurt, Bloemen. Uh, Twente, uh, ja, bijna elke BVO uit Nederland heeft, heeft wat gestuurd. Uh, Coöperatie Eerste Divisie stuurt mij een bos Bloemen. Uh, Vitesse eens drie cadeautjes, Arnhemse meisjes en een, uh, een puzzelboekje. Onwijs veel kaarten uit het hele land. Maakte, mensen die ik helemaal niet ken, ook die niks meer voetbal hebben, maar wel bijvoorbeeld die ziekte hadden. Ja, dat, dat geeft ontzettend veel steun en die mensen ja, ben ik allemaal ontzettend dankbaar voor. En dat bedoel ik, daarom kan het ook heel mooi zijn.
0: Ja.
3: Uh, en ik denk dat we met z'n allen misschien net even ietsje meer ons best moeten doen om het wat mooier met elkaar te laten zijn. Dan kan je er veel meer van genieten. Ik denk dat daarin iedereen uh, dat wel eens vergeten. Ja, nou, en wij allemaal, dat zoals, zoals jullie, maar
1: uh, wij ook als trainers en supporters. Ja, ben je nou eigenlijk Feyenoorder of ben je als je 27 jaar bij Excelsior werkt... toch vooral Excelsior man?
3: Uh, het feit dat je het al vraagt...
1: Is eigenlijk een hele domme vraag.
3: <laughs> en ik, ik wil geen... Uh, ik wil niks... Uh, maar ik was ook bij die wedstrijd dat het uh, 3-0 werd uh, toen zijn. Uh, In 2017, ook daar waren we allebei bij. Ja. De geschiedenis zou zich misschien wel eens kunnen gaan herhalen over twee weken. Het is wel, een, het is wel, het is wel een heel apart. Nee, dit, dit, is, dit, is, klaar. dit is klaar.
1: Dat Feyenoord-kampioen, ja. ja, natuurlijk. Ja. Ja. 3-1 overwinning, zorgeloos op FC Utrecht. hè?
3: Al een hele tijd geleden
1: gezegd. Ja. Waarom komt het eigenlijk dat... Ja, normaal gesproken als FC Utrecht naar de kuik komt... dan denk je misschien als Feyenoord-supporter dan wel eens... nou ja, we moet het allemaal nog
3: maar even zien. Maar wat maakt dat dit Feyenoord zo stabiel is? Dat het veel verder is dan FC Utrecht. Voetbal gaat erom niet wat je kan... Maar hoe vaak dat je iets goed kan doen. Nou, Feyenoord kan heel vaak iets goed doen. Dus ze kunnen heel vaak heel goed druk zitten. Ze kunnen heel vaak heel goed balbezit spelen. En dat elke keer gaat dat maar door. En dat, dat maakt het verschil. Maar de, gro dus dat je de, al...
2: de grote kracht van Feyenoord van dit seizoen vind ik vooral dat het verdedigend klopt. En, en dat... Geeft zoveel rust aan een elftal. Want je gaat altijd kansen creëren. Ook tegen Utrecht. Wat probeerde dan heel compact te spelen. Natuurlijk. Die waren eigenlijk alleen maar aan het tegenhouden. Maar vroeg of laat gaat die goal vallen. En je geeft vrijwel niets weg. En als het, er waren wat slordigheidjes in het begin. Pedersen die een keer een bal weggaf. Waardoor een schot van, langs de kruising vloog. Maar dat zijn echt. Echt incidenten tegenwoordig bij Feyenoord. Opbouw,
3: je opbouwt natuurlijk één ja. keer in de nee, recessie, maar, ze, maar
2: Ze geven gewoon niks weg. Dat is het verschil tussen Ajax, PSV en Feyenoord. Daarom staat Feyenoord zo'n end los. Omdat ze de beste verdediging hebben. En dan heb ik het niet over die vier man achterin. Maar dan heb ik het over als elftal. He, er is veel kritiek wel op de vleugelspelers. Maar verdedigend, ja, perfect. En op het middenveld staat het als een huis natuurlijk. Kuktjew in, in een bloedvorm. Een, 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 een hoe heet hij, uh, wiever die zich stormachtig heeft ontwikkeld. En dan die krachtige verdeling. Kop, kopkracht, snelheid, alles is aanwezig. Dus dat is een zeer uitgebalanceerd elftal. Dus bijna niet te verslaan. Behalve door subtop Europa of uiteraard
0: maar top Maar je Europa. merkt ook wel dat ze juist conditioneel ook heel erg sterk zijn. Dat is juist ook wat het verschil maakt. Want ze hebben maar, dan afgelopen donderdag 120 die, minuten echt op ja. topniveau gespeeld. kun je die, daar niet meer van uh, zien, van die nee, vermoeidheid, nee, nee, in Rome. Nee. Maar die
2: conditie groeit ook door de manier van spelen. Ja. Want zij spelen pressie vooruit heel veel. Dat vereist ja. veel meer conditie en, 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 en arbeid. Maar dat betekent ook... elke wedstrijd die je weer in de benen hebt... dat is weer een, een injectie ja. voor de volgende wedstrijd. En als je zo heel je voorbereiding speelt... en ook uh, een groot gedeelte van de eerste helft zoen... dan is je, je elftal of je selectie... die je raakt in topconditie. Ja. En dus Dan kunnen ze ble nou, dus
1: blijven jagen. Stel
0: ja. bij een 3-0 voorsprong, 10 minuten voor tijd... dan zie je nog ja. het halve elftal gewoon ja. jagen. Dus je hoeft niet ook heel ver terug... Hè? want uiteindelijk Utrecht werd heel erg teruggetrokken. Op de eigen helft en dat scheelt ook dat je niet de hele tijd van, van, van box naar box aan het rennen bent. Maar nou ben jij trainer in de betaalde voetbal? Um, hoe kan het dat
1: de spelers van Feyenoord zoveel fitter zijn dan de andere Eredivisie spelers?
3: Dan moet je dat eerst sowieso, als je deze opmerking plaatst... moet je dat eerst sowieso naast elkaar leggen. En dan kijken of dat ook inderdaad het geval is. Dat is wel de perceptie, hè? Dat is de perceptie. Ja. En dat beeld wordt geladen. Het wordt ook door iedereen uh, 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 nagesproken. Oké, okay, maar twijfel jij daar al aan? Nee, ja, ik denk, ik, ik denk zeker dat er een enorme fitheid is. En dat is gewoon de, de, de programma's die je op die jongens leg. Dus dat, dat is heel simpel. Dus wel, welke arbeid je erin stopt. Wat hij altijd doet is... Tussen de 60 en de 67 minuten wisselt hij zijn flankspelers voor twee andere flankspelers. En die hebben eerst die 60 minuten hebben die twee het gedaan. En daarna mogen die andere twee het weer op gaan, gaan lossen. Dus daardoor kan je altijd wel je druk blijven behouden. Um, maar ik denk dat het vooral gaat om, om, om de programma's. Dus als zij inderdaad uh, uh, zoveel fitter zijn dan, dan andere uh, ploegen. Ik denk dat dat zeker is. Maar ik denk dat het ook gewoon komt met het hele plaatje wat je hebt van. Wij gaan met z'n allen dit doen. Je wel, maar dat ja, te...
1: als jij zegt het ligt dus aan het trainingsprogramma... dan denk ik, ja, waarom bedenkt Van Nistelrooy dat dan niet? Of hij het gaat? Daarom uh... denk ik.
3: Dus ik denk, als je individueel verschillen kijkt... Uh, 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 als ik naar mijn eigen ploeg kijk... en we leggen in de eerste divisie... dan scoren wij bij de hoogste qua, 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 qua fitheid. En qua, qua meters. Alleen, meters alleen zegt niet dat je fit bent. Want je kan ook steeds... Uh, 10.000 meter in de verkeerde richting lopen.
0: Ja. Maar we ja. zien ook andere spelers van ploegen in de slotfase vaak met kramp op de grond liggen. Ja. We zien Kukshu afgelopen donderdag in de slotfase in de, van de verlenging nog een sprint van 80 meter ja. trekken. Ja, dat, zie je bij, dat zie je bij andere spelers nee. dat, zie je dat wel minder gebeuren. Nee, ik denk zeker dat de
3: fitheid een absoluut, uh, absoluut iets is wa wa waardoor ze misschien met, ten opzichte van anderen wel, wel het verschil maken. Uh, ik denk dat het ook met mindset te maken heeft. Maar het ja, laatste dat,
2: dat is volgens wat, mij ook. Zij willen blijven gaan.
3: Kijk nou zelf maar als je voor staat en je, en je moet nog vijf minuten, dan lopen je ballen ervan af. En dat is anders dan als je achter staat. En ik bedoel, met ja. alle respect voor Utrecht, Utrecht hebt natuurlijk niet echt gedwongen om Feyenoord in de verlegenheid te brengen. Ja, had jij boodschappen besteld trouwens, of niet? Want, uh, ja. Die worden op dit moment nauwelijks bezorgd. Ik sta het bij die,
1: die, die tent. Ten. Inderdaad. Nee. Ja. Um, het was, hoe dan ook, de tiende eredivisie overwinning op rij voor Feyenoord. Dus, uh, Teno slot, of je nou wil of niet, de titel die
4: longt. Nou, dat laatste weet ik niet. Ik weet wel dat we er heel goed voor staan. <tot> en ik weet ook dat ik afgelopen donderdagavond dacht... dat we in de halve finale van de Europa League stonden. Toen waren we ook heel erg dichtbij... Maar je zult toch dat laatste setje nog moeten geven. En dat geldt ook voor de competitie nu. Hoezo ben je er altijd, hoezo ben je er altijd zo voorzichtig toch nog, toch nog in? Nou, omdat wedstrijden gewonnen moeten worden. Je moet nog een heleboel dingen goed doen. Voor jullie lijkt het allemaal maar vanzelfsprekend... dat ze vandaag ook weer die wedstrijd weten te winnen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid om elke keer zoveel te geven. Je ziet vandaag door de, door, door de ziekte van Trauner en de schorsing van Hartman... dat je ook weer wat aanpassingen moet doen. Nou, gelukkig... Zijn de jongens die erin gekomen zijn weer hartstikke goed ingevuld. Maar er zijn gewoon een hoop ja, dingen en uh, onzekerheden die je elke keer maar wel moet overwinnen. En uh, dat betekent dat je nog twee van de vier moet winnen. Nou, daar zijn wij toe in staat. Laten we daar niet omheen draaien. Maar uh, dat moet wel eerst gebeuren. En pas dan uh, kun je er een punt achter zetten. Maar voorlopig, wat ik al zei, uh, was het afgelopen donderdag ook uh, heel dichtbij. Maar heel dichtbij heb je niet zoveel. Ja, zo blijft de trainer van Feyenoord redelijk gereserveerd. Uh, overigens niet tijdens wedstrijden.
1: Ja, hij was zeer uitgelaten bij die drie goals. Hij was ook weer uh, bijna ouderwets furieus tegenover de
2: arbitrage ja, zo dat nu is en dan. Goed, dat, ik begrijp dat niet zo, zo beheerst als hij was na de wedstrijd tegen azen Met een de waas van een Mourinho. Hè, dat deed hij hartstikke, daar stond hij ver boven als het ware. In zijn, in, en, en dan loopt hij tegen Utrecht. Een wedstrijd die je volledig onder controle hebt. Staat ja, hij denk, als een idioot langs die je grijpt. Elke dat dat keer naar die vierde man. Ja, waar, waar... Nee, hij,
0: Kijk, hij, Arne, die Slot streeft altijd naar perfectie. En uh, ja. de perfecties in zijn ogen dan ook achterin de nul houden. En als je dan een goal tegenkrijgt, want daar was hij dan boos over. Nee, vlak maar... daarvoor was het een buitenspelsituatie. En dan wordt er gezegd, ja, dat was alweer eventjes daarvoor. Nee,
2: dat weet ik wel. Maar hij hoeft toch niet als een idioot naar een vierde man... Te... <tus> en hem helemaal uit te schrijven... en met armen zwaaiend langs die lijn te rennen. Want dat heeft hij wel vijf, zes keer gedaan... in een wedstrijd die je volledig onder, onder ja. controle hebt. Er was een keer een moment dat hij misschien een strafschop had kunnen hebben. Ja. Weet wel zo. Maar dan hoef je toch niet helemaal uit je stekker te gaan dat
1: was met, uh, en ja, 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 ja nee, prima, dat,
2: dat ja. gebeurt. Maar dan zeg je, jezus, kijk even, hè, zie je dat niet of zo? En, en dan ga je weer verder met de orde van de dag. Heb je begrip, Adrie, voor, voor dit soort gedrag van jouw soort volk? Mijn soort volk? <lacht>
1: ja, ja. Danny Buijs kwam ja, er ook wel. Ja, 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 ik,
3: ik kan zelf niet zoveel zeggen. Ik, ik begrijp niet waarom dat, dat mensen uh, een label willen leggen op een trainer. Hoe die zich gedraagt. En dat label dan een bepaalde uh, veroordeling krijgt van... De woorden idioot, paniekerig, weet ik veel. Waarom, waarom, waarom moet dat gelabeld nou, worden? Nou, twee
1: dingen. Omdat, het, omdat je een voorbeeldfunctie hebt. Ja, een en voorbeeldfunctie.
3: twee, omdat het ook over kan staan op je spelers. Die weer ook een voorbeeldfunctie hebben naar de jeugd. Oké. Okay. Wil je nog meer argumenten? Okay. <laughs> nou, dat, 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 dat kunnen sterke argumenten zijn. Um, ik denk bij een ploeg waarbij een trainer gewoon uh, achter zijn team staat ofzo. En, en zich daarmee uh, uh, associeert. En het maximale van verlang vind ik dat er een, een gedreven coach... Als diezelfde coach alleen maar zit... en hij ziet zijn elftal een beetje zomaar heen en weer voetballen... en er gebeurt niks, dan zeggen ze... Hij toont geen passie, je vindt het gek dat die spelers het niet oppakken, noem maar op. Ik, ik zeg altijd, maar het is maar net hoe jullie naar kijken. Eh, ik kan trainers heel goed begrijpen. Je moet hoofdtrainer zijn om echt te kunnen begrijpen... Hoe, wat er soms in een trainer omgaat, wat je, wat je dan soms meemaakt. En dan kan je best wel je vraagtekens zetten. Moet dat dan? We zijn ook hele simpel. We zijn ook normale mensen en we vertonen heel vaak voorbeeldgedrag. Uh, maar je zit nee, maar ook de... gewoon in het spelletje. Jouw team wil je dat dat gaat zijn. dat dat altijd nee,
1: heel uh, rustig achterover. Ik heb meer
2: trainers meegemaakt als speler dan die. De ene uh, was heel druk langs de lijn. En de volgende die was hartstikke rustig. En dat laatste, uh, dat leeft mij voorkeur. Maar het, het gaat er mij meer om, joh, je, je, je leert toch weer als coach ieder jaar weer van de dingen van nou, dat moet ik anders gaan doen. Ja. Hè? Eh, Slot heeft het er zelf volgens mij wel eens over gehad. Hè, van, ja, dat zou ik wel eens wat minder mogen doen. <coughs> nou, dat neem je dan toch weer mee naar de volgende wedstrijd of naar de volgende, ja. Ja, volgende seizoen. Maar ik zie, nog, ik zie daar weinig verandering in. Hè? En vooral in een wedstrijd waar eigenlijk niet of nauwelijks iets aan de hand is... zoals tegen Utrecht ja. gisteren, dan denk ik: joh, waar maak je hier nou zo druk om? Je kan toch even wel zo'n zo vierde man even aanspreken van, joh... hé, hey, let daar eens even op. Punt hey. gemaakt. Sebastian ja. die ja. maakte de
1: 1-0 ja. gisteren... na de assist van Marcus ja. Pedersen door de benen van Wiefer. Goed even hè, over Goede de flanken. Nou ja, en dat het over de flanken ging, want het was heel druk daar in die, uh, in die as. Er komen miljoenen vrij, Dennis, voor Kuktu. De Champions League-deelname. Moet er een uh, behoorlijk deel van die
0: miljoenen, als dat nodig is... Naar Simanski gaan? Ja, dat het lastig is. En dat blijft natuurlijk ook met die situatie in Rusland. Hoe dat uiteindelijk dadelijk gaat, verder gaat lopen. Het kan ook zomaar zijn dat ze misschien daar zeggen... Van, we kunnen hem nog wel een seizoen huren. Wat natuurlijk veel minder geld gaat kosten dan, uh, dan ja. hem te kopen. Ja. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ja, voetballend is hij natuurlijk gewoon een uh, ontzettend goede... Uh, goede aanwinst voor Feyenoord. Negende
2: goal nu van het seizoen
1: gemaakt. Ja,
0: fysiek moet hij, zou hij nog wel een stap kunnen maken, denk ik. Of toen de duels uh, gaat hij ja, wat makkelijker af.
2: Niet in zijn arbeid, hoor. Want nee, dat in zijn dat zijn is echt fantastisch. Niet. Ja. Nee, dat is. Met Kutsu is hij met, met Kutsu samen, denk ik, de meest. Die loopt bijna zit. een marathon
0: ja. Per ja, is ja, Dat Ja, echt dat is niet geweldig.
2: Tegelopen. En ik mis hem. Als, als Siemanschuyd er niet bij is, dan mis ik hem echt op dat veld. Door de enorme bewegelijkheid, dat zorgt ook weer voor uh, verwarring bij maar een een je. Maar vind je dat ook dat diep zou moeten gaan, ver zou moeten nou, het, gaan om hem te behouden? Ja, ze zouden volgens mij moeten gaan huren, want je kan volgens mij niet kopen van een Russische, van een Russische club ja, op dit Ik moment. ben niet dat het nou, met het ja, contract
0: ook zit. Misschien dat ze dat weer kunnen ontbinden. Het, dat het, het mooiste moeide. zou
2: zijn, nog een jaar huren met een optie tot koop. Hopen dat, dat die, die boel in ja. Oekraïne en Rusland is eindelijk opgelost gaat worden. En dat dat weer normaliseert. En ik denk, nou, nog een jaar huren zou fantastisch zijn,
3: denk ik. Ja. Adrien. Ja. Adrie? Ja, speelrijf. ik denk het wel. Je moet je afvragen als je deze speler in geleden hebt... wat gaat er dan komen wat, beter, wat meer brengt in deze speelwijze dan hij. En ja. als je die vraag negatief beantwoordt, moet je hem behouden. Ja, duidelijk. De assistent van Pedersen, die stond gisteren
1: rechtsback. Trauner was ziek, dus Geert naar het centrum. Wie zien nou jullie eigenlijk liever op die rechtsbekspositie?
2: Geert of Pedersen? Ik vind voor, de, voor, de, voor het spel van Feyenoord zie ik liever Pedersen... He, om om overlappingen aan, aan de vleugel. Ik vind ook dat de vleugels over het algemeen iets beter uit de verf komen. Met daarmee met de, de rechterkant natuurlijk, met Pedersen. Want Geertruiden speelt ontzettend veel naar binnen. Maar aan de andere kant vind ik dat Pedersen weinig progressie heeft geboekt uh, dit jaar. Aan de bal bedoel je? Ja, want ik zie nog steeds 9, 90% van de ballen die hij ontvangt... gaan weer terug naar degene waar hij hem van krijgt of nog verder. En dat vind ik toch heel irritant. Dat, dat opendraaien dat, dat, en, en dat het inspelen van aanvallers, dat doet hij bijna nooit. Het is altijd schuin terug en dat is wel irritant. Maar nou wel eindelijk weer eens een keer een goede voorbereiding... want zijn paarsing en zijn voorzet... Hij keek hè? Ja, hij keek en het, het gaat mij meer om... Van, hij komt zo je vaak zegt het alsof die, het een hij, verrassing is. Hij, nee, maar nou hij ja. komt zo vaak in die situatie dat het rendement veel hoger moet zijn. eigenlijk en Zeker in een ploeg die met, glans, met vlag en wimpel kampioen wordt. Hè. Dan moet je nog veel meer ja. dat kunnen doen. Dus dat is het enige wat ik vervelend vind aan Pedersen. Geertruida is betrouwbaarder wat dat betreft. In verdedigend opzicht en ja, aan de bal. Maar ja, ik, ik vind het wel lekker dat hij in, in die rechterhoek komt. En toch zie ik Geertruida liever in het centrum. Ja, natuurlijk. Nee, maar daar ja. Heb, daar, daar, dat ja. zeg ik ook. Maar daar zit je dat met Trouwder dus en Ja. Arnie, oh, oh, ben je, je ongelooflijk
1: in vorm. Je bent, je, je bent zo ongelooflijk <laughs> aan het bewegen. dat je weer hey, aan het
2: waterpaddoel bent. Ik, ben, ik praat graag met mijn handen. Ik denk Italiaanse afkomst misschien
1: wel. De 3-0 was van uh, Jaan Baks gisteren in uh, de Kuip. Mooi bekeken schot. Hoe wisselend is zijn vorm nog van
3: Jaan Baks? Um, wisselend. Ik moet zeggen dat hij de laatste tijd wel een progressie heeft gemaakt. Want hij heeft meer van zulke goals nu van buiten de 16 gemaakt. En hij maakte een paar, paar goede goals. Volgens mij uh, nog een keer met zijn kop dat hij natuurlijk naar binnen kwam. Ah,
2: maar een uh, mooie goals.
3: Daarom, en uh, daarvoor heeft hij dat niet gehad. En dat is, net werd er gezegd van ja, de buitenspelers uh, die fluctueren nog een beetje ten aanzien van het niveau. Ja. Uh, nou, ik zit met een aantal echte Feyenoorders in, in, in groepsapps. En dan geef ik dat ook wel eens aan. die zei ja joh, maar met deze buitenspelers hebben we al veel meer rendement dan vorig jaar. Ja. En al vorig jaar was Serra, die van de week inviel bij Leeds. De stad zegt ook wel iets over, over hoe ver het nou, team... speelt dat, meestal wel ja, het team nu... Nee, maar ik wil alleen maar aangeven die aan, inviel. Maar hoe ver het team nu gegroeid is. Ja. Maar als je had, rendement. was iemand met heel veel
2: rendement. hoor. Dus dat kan je niet vergelijken met die drie... Ja, en een individuele ja. actie.
3: Ja, ja, ja. ja. Nee, maar ook rendement, zou, goals en, en... Dan lig ik met, met permissie. Maar degene die ik spreek die, die heeft de statistiek uitgevonden. Ja. Die zegt dat de, dat de ja, maar die een hoger nee, rendement hebben. Nee, dat is, dat is correct. Dat hebben ja, wij ja, bij Rijmond ja, 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 ook ja Ja, maar die statistieken, okay. daar,
2: daar veeg ik mijn kont nou tegenwoordig uh, aan. Oh. Daar word je helemaal gek van. <laughs> <Okay>. <laughs> nee, maar dat komt niet met... Nee, is dat nou, daar word al, je, je helemaal al al gek in de schaal. Die nee, joh, maar ik zag ook met de keeper van Excelsior. Geweldige keeper. Weer een fantastisch spel. 158 reddingen, wordt er dan gezegd. Ja, dat zijn 40 reddingen. En 128 keer, of hoeveel, 118 keer schieten ze een bal recht op hem af. Nou, dat noemen ze... Ja, nee, joh, maar die hou jij en ik ook tegen. En nee, jij kan geen eens bij de lat, Bart. Dus wat dat betreft... Nee. Nee, maar, nee, maar dat is echt zo. Dus de, de, die, die, die statistieken... Ik zag weer een, een, een paasje van iemand uh, te, bij AZ, geloof ik. Die legde een breed ergens op het middenveld. En die schoot hem in de bovenhoek. Als ja. was een assist, zeiden ze. Wat is dat nou voor gelul, joh? Dus die statistieken moeten ze echt mee stoppen. Dat is dan vanuit Amerika komen. Over waar. Je hebt nou overal statistieken van, je wordt er helemaal gek van. Ik erger me trouwens wel aan meer dingen. Dat is niet over, oh, de, 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 nee, Ik zou de, wel, de, wel
1: graag willen weten wat je nou eigenlijk van statistieken vindt. Maar helaas komen we daar niet aan toe. We waren bij Jan gebleven, bleven, die dus de 3-0 maakte. Even over, ja, zijn eigen visie over zijn functioneren en ook over zijn nabije toekomst bij Feyenoord.
5: Het is gewoon mijn tweede seizoen hier. Ik ben erg blij hier met die mensen, supporter, binnen de ploeg, met mijn teamgenoten, met de staf, iedereen. En ik, ik voel me thuis, eerlijk zijn. En, uh, maar in de toekomst, ja, we zullen zien. Je weet nooit wat gaat gebeuren. Gewoon zes, zes, ja, Een paar maanden geleden er was er een mogelijkheid voor mij om weg te gaan. En uh, ik wilde echt graag gewoon er blijven. En uh, ik wilde gewoon, ja, natuurlijk wat te winnen met, met deze mooie club. En nu hebben wij de kans. En uh, over een maandje of twee maanden dan weet, je, dan weet je nooit wat gaat gebeuren. Maar nu ben ik gewoon vol focus op Feyenoord.
1: Goed, gaan we dat zien. Hoe zijn en nabije toekomst eruit gaat zien. Nog één, bestrijd, of één ding over die wedstrijd van gisteren, Adrie. Tussen Feyenoord en Utrecht. Weet je hoeveel overtredingen Feyenoord in de Kuip
3: heeft gemaakt? Ja, dat is ook bij mij doorgecijpeld. Nul.
1: Nul. Uh, zegt dat iets over Feyenoord of zegt dat iets over Utrecht?
3: Ik denk beide. Ik vond Feyenoord in de omschakeling heel vaak toch heel goed op de bal. En dat betekent dus dat ze de bal overhouden. Want ja, je kan wel een overtreding maken, maar dan heb je nog steeds geen boven zitten. Nee. Nee, dus ik, had, ik denk dat zij dat gewoon heel goed gedaan hebben. Ik had niet het idee dat
2: Feyenoord de duels vermeed. Nee, dus dus, dus dat de, Dus ze zijn ook in het opstellen van elkaar, het positioneel <coughs> de, verdedigen, dat was ook hartstikke goed. Nog even terugkomen wat ik net aan Jaonbak zei. Want je gaat volgend jaar Champions League spelen. He? En dan kom je toch echt in de problemen met deze voorhoede. Dus daar zal, ik hoop dat ze toch wel al... Maar Farshaal voorwerk... ontwikkelt zich misschien wel, wel voldoende. Maar is wel, maar ze nog een klein veentje. Dan moet je maar afwachten of die. Wat of is er mis met be... kleine ventjes? Nee, maar of hij je wel dat niveau aan kan. Dat is allemaal nog helemaal niet duidelijk. Maar het is wel een jongen met talent. Maar beide vleugels hebben in de grote wedstrijden hebben het moeilijk. En dan ga je in het Champions League ga je nog een stap in. Want Aas Roma, dat is subtop Europa. Nou, ja, nou, ik, inmiddels... er zitten nog een paar ploegen boven Aas Roma in Italië. He, dus, dus dat is niet voor niks. Dus, ja. Nee, maar dat is, zo moet je toch weer zien. En, en als, dat, als dat Champions League niveau is, aan Roma, dan zie je ook al dat je voorin tekort komt. Ja. En Gimenez is een, een talentvolle spits, maar hij heeft wel aanvoer nodig vanaf de vleugel. Dat is een echte ouderwetse spits. Als
1: de PSV over twee weken op bezoek bij Sparta niet wint en op de zondag Feyenoord wint bij Excelsior, dan is Feyenoord al kampioen. Is dat het scenario wat je ook wel voor je ziet? Of denk je dat PSV op het kasteel wel gaat winnen? Misschien ook wel een beetje indachtige hun
2: vorm van dit moment? Het, ik zou, het zou sowieso leuker zijn als Feyenoord gewoon thuis... hebben natuurlijk kampioen worden ja, een in, een volle, in een volle kuip. Ja. En dat, dat, dat Ajax en PSV gewoon nog even hun, 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 hun overwinning maar pakken. Maar je, je vindt toch niet dat Feyenoord Excelsior punten moet gunnen? Ja, vind ik wel. Zeg dat, je nou? dat wel. He? Dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Dat, uh, fijn. Voor, het,
3: voor het Rotterdamse voetbal. Ja natuurlijk. Ik, 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 ik heb nou toch liever is? dat Emmen nee, tegen je dit... Moet, het... Je moet pakken wat je kan pakken. Als je, als je, als je maakt niet uit op welke dag of waar. Bij wie, als je kampioen kan worden, moet je kampioen worden klaar. Tuurlijk. Dan moet je niet naar de tegenstander Tuurlijk. kijken.
2: Nee, maar Het zou niet erg zijn als het in de Kuip zou gebeuren nee, tegen nee, go is, Dat, is, maar dat is mooi, Ik zou hoor. het uh, helemaal niet erg vinden als Excelsior, uh, ja, bij wijze van spreken, uh, dankzij Feyenoord uh, in de eredivisie kan blijven. Ja. Want uh, Feyenoord moet nog tegen Emmen, wat belangrijk is voor Excelsior. En Excelsior moet nog tegen Feyenoord, dus, dus er zitten wat punten te verdelen nog. En ik vind, je kan toch beter 5 kilometer reizen voor een uitwedstrijd dan,
0: dan 300 kilometer. <laughs> wat,
2: wat, wat denk je toch wel lekker praktisch, Harry. Ja. Uh, we, we hebben ook nog <laughs> even een rondje gedaan, loopt
1: wat supporters. Het kan dus 7 mei worden uit bij Excelsior, of anders een week, thuis, een week later thuis tegen Goa Eagles. Dus even kijken wat er de voorkeur heeft.
0: Zo snel mogelijk de titel winnen. <laughs> ja, absoluut. Zo snel mogelijk. Dat is veiliger. Het, is, het blijft Feyenoord, hè. Wat ik er nu op kan zeggen is dat we over een paar weken op de koolsingel
1: staan en helemaal gek gaan. Dus uh, dat komt helemaal goed, dus, uh, dat weet ik zeker. Zo snel mogelijk binnen. En waarom?
0: Nou, daar ben je er mooi morgen vanaf, hè. Een keer daarna.
5: Nou, zo dus snel mogelijk je titel binnen, natuurlijk. En waarom? Ja, ze hebben al twee dingen verloren, dus dan moet dit toch wel wat gauw naar binnen. We weten hoe we zijn bij Feyenoord. We denken altijd dat het nog misgaat. Dus als hij binnen is, dan is hij binnen en dan kunnen we daarna nog een wedstrijdje of vier uh, feest vieren.
2: Het is acht punten, hè? Het is acht punten, dat is niet veel. Dus... Nog vijf wedstrijdjes. Ja, maar je moet ze nog halen, hè? En de bal is rond. Ja, je moet ze halen.
5: Ja, maar we gaan ze halen. Zeker weten. Moet je nog een jaar blijven slot?
2: Ja, ik denk het wel.
5: Ja. Een oproepje doen? Nou ja, Arne,
2: blijf, Arne, blijf alsjeblieft, jongen. We hebben je nodig hier in Rotterdam. En uh, ik, ik begrijp ook wel, als Feyenoord nog 50 60 miljoen voor je kan vangen, dan mag je misschien wel gaan. Maar anders 100% blijven. Allee.
0: We blijven even. Een tijdje. En hij mag
2: blijven hoor. Hij mag blijven. <laughs> Doe maar een oproepje. Ja, hij mag heel slot blijven, jongen. <laughs> ja.
1: Nou, wie weet hoort je het. Ik denk dat heel veel fijne supporters dat hopen. Uh, echt voetbalspectakel was het gisteren in Enschede. Bij Twente tegen Sparta. 3-3. Sparta
2: twee keer teruggekomen was, van, een, uh, de, van een achterstand. Dat was de leukste wedstrijd van, uh, van het weekend. Was het ik. punt ook terecht voor Sparta? Ja. Dat, 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 dat denk ik niet. Ik vond Twente wel wat beter. hadden had er meer recht op een, op, op een overwinning. Maar ja, Sparta die, die, die zit in die flow van uh, ja, heel moeilijk te verslaan. Maar, uh, die Spits maakte twee uitstekende Lauditzen. goals. Laudertsen. Ja. En, uh, en, uh, en dan uh, voor hetzelfde geld uh, kan je die lijn nog even doorzetten. Maar uiteindelijk zag je toch wel dat die, C C Cerna, zo heet die Cerny. Cerny... Cerny. Mooi schot. Goede spelen natuurlijk. Hè. Dat is wel de motor een beetje daarvoor in. En, en dat, dat soort jongens uh, die kunnen dan wel het verschil maken. Maar, maar die uh,
1: maakte maakt inderdaad twee. Hij nu ja, elke goal. Gemaakt. En die ene kopbal achter zijn uh, tegenstander een ja, op
2: binnenkoppen. Maar waarom is die nou ook in het voetbal zo belangrijk voor Sparta? Ja, hij heeft natuurlijk die lengte. Dat is natuurlijk lekker. Je kan ook door de lucht naar hem toe. En hij heeft die lange benen. En het is, hij gebruikt zijn lijf goed. Dus het is ook als aanspeelpunt. Is het, natuurlijk een, uh, het is de kapstok van je helftal. Oké, okay, maar een kapstok en dopen te maken. Je, ja. Vind die cocktail maar eens in de betaalde voetbal. Dat is, heel moeilijk.
3: Ja. dat is heel moeilijk. En heel vaak zie je dat ze wel. Uh, 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 moet ik zeggen dan uh, wel aanspeelbaar zijn groot, maar, maar niet de snelheid, maar hij is ook nog lastig joh in de diepte en hij, hij is gewoon lastig voor de goal. Ja. Ja, je kan wel alleen maar aanspeelbaar zijn en, en een balletje terugleggen, maar uh,
0: hij is ook met zijn snuffer voor de goal en, en daar gaat het om. Dus ja, dat is hartstikke goed gescout van, uh, van Sparta. Hij heeft 264 kopduels gewonnen, de meeste van alle spelers in de top 10 competities in Europa. En ik geloof dat de tweede op de lijst in Nederland in ieder geval is Bogdjevic, die heeft 102. Ja. Oh, oh, en dat is een verdediger van
3: Heerenveen. Ja, maar dan nee, ja, een
0: ja. voorbeeld uh, ja. te geven. 3-3, uh, Sparta dus gisteren
1: bij Twente. Het was een uh, vechtwedstrijd.
5: Het hele seizoen uh, denk ik dat we heel veel uitstekende wedstrijden hebben gespeeld. En uh, elke wedstrijd hebben gespeeld om te winnen. Dat was vandaag ook de intentie. En uh, ja... Dan, dan ja, komen er allerlei andere krachten. Je speelt echt op plek vijf. Ik, ik heb vandaag echt een wedstrijd gezien waarin twee ploegen echt op plek 5 streden. En het werd inderdaad een vechtwedstrijd. En uh, ja, die hebben we niet verloren.
1: Nee, want het werd 3-3. En toen Sambo die 3-3 maakte uit die uh, rebound van die vrije trap van Van Krooi. Toen liep hij uh, naar de supporters van FC Twente. Stond hij ze een beetje uit te dagen. Krijgt
3: hij geel voor. Is dat terecht? Ja, ik vind dat moeilijk. Want uh, <laughs> ik, vind, ik, vind, ik, vind van, ik vind van niet. Ik vind van niet, je, uh, ja, het is weer een, een stuk voor euforie en oké, okay, je kan
0: zeggen, joh, moet je dat daar doen, maar... Maar we moeten toch ook in zo'n fase waarin we nu zitten, waarin alles onder een vergrootglas ligt, wat er gebeurt op de tribunes, op het veld, moet je dit soort situaties toch voorkomen? Daar ben ik wel mee eens,
3: maar ik denk dat de beste jongen die scoort, dat hij, uh, en hij scoort denk ik niet zo heel erg vaak, dat hij het wel erg fijn vindt, omdat ja. de, dat, uh, dat hij dat wil uiten. De euforie, en, uh, dan kan je zeggen, van, joh, dat is niet zo slim, kan je zeker als je hem nu laat zien, dat hij denkt, ja, dat had misschien anders moeten, moeten doen. Maar uh, ja, goed, dan krijgt hij daar wel weer geel. En dat kost hem natuurlijk... Ja, de, maar ik vind het wel kaart. een fout van de scheidsrechter
2: in dit geval. Want die, die, hij kan hem een waarschuwing geven, even verbaal van wegwezen ja. daar zo. Ja. En daar hoef je geen kaart voor te trekken voor iemand die in zijn euforie... Hè, staat ik vraag hem ook af wat er allemaal naar hem geroepen is in die hoek. He, want hij liep, niet, uh, hij liep gewoon. Ik weet niet of zat, zaten er geen Sparta supporters in het stadion Nee, nou, maar niet, niet daar. daar. Oké, okay, nou ja, dat kon ik van de televisie zo niet zien. Maar laten nou, we nou even kijken. Maar je wil een regel zelf jeugd, zegt. Als
1: je een goal maakt, lijkt mij. Nou ja, Sjur en die Sambo, nou, uh, zijn 3-3, wat gebeurde er nou?
5: Unostal zat, zat er niet goed bij. Dus ik schiet hem binnen en vervolgens uh, vier ik het eigenlijk met mijn celebration in de hoek bij de camera. En, uh, ik uh, volgens mij vierte van kreeg de eerste bierdouche. Uh, dus daarna kwam ik voor hem op en uh, uiteindelijk uh, is misschien mijn reactie niet goed om richting de fans uh, mijn celebration te vieren. Maar uh, daarna word ik eraf afgestuurd. Terwijl uh, als je gisteren de wedstrijd hebt gekeken, Groningen en NEC, na één biertje gaan ze al naar binnen en ik word bestraft. Ik vind het publiek van Twente waanzinnig en ik ben hier altijd. En, uh, maar eerst worden er 50 ballen op het veld uh, geschoten, of het nou ludiek is of niet, helemaal goed. Maar ja, als wij dan de 3-3 maken en er worden 50 biertjes op het veld gegooid en mijn speler die juicht in een camera en dan wordt dat gezien nou, uiteindelijk dat hij dat provoceert, Ja, dan uh, dat je daar dan die tweede gele kaart voor geeft, nou, dat zal een regel zijn. Maar die vond ik al heel apart, maar daar moet je wel vanaf lopen. Ik hoor, ik hoor ze nu ook allebei zeggen:
0: van ja, hij staat de juichen in de camera, maar ik heb daar helemaal geen camera. Daar gezien. stond helemaal
5: geen camera. Nee, nee.
0: Dus dat een van allebei denk ik niet goed. Ze moeten aan de ene kant niet gooien, hij moet het ook niet uitlokken op dat Het Stadion
2: hangt vol met camera's. Ja, maar niet
0: daar. Dat weet ik niet, maar al is alleen maar om de
2: supporters in de gaten te houden.
1: Zou de assistenttrainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk, moeten solliciteren voor de technische staf van José Mourinho? Nee, hoeft niet hoor, die is gelijk aangenomen.
3: Ja, die deed een fotootje was, Die struikelde geloof ik, die nam toevallig dat hij wel Waar zag je naar te kijken? Nou, ik zag dat er eens voorbij komen. Ik denk, hé, hey, wat, wat, wat is dat nou? En ik denk, als je heel veel hebt, je zag gelijk zijn reactie daarna. Ik denk ja. toen altijd wel gelijk. Nou, dan door. ben
1: ik nou benieuwd, want hij, hij grijpt naar zijn hoofd. Ik ja, dacht afhankelijk, ja. oh, hij schaamt zich. Ja, ja. Maar voor mij wilde hij toch ook wel een beetje de indruk wekken, oh, ik word geraakt.
3: Nee, dat daar ben ik een beetje eens. Ik weet zeker dat die, die actie met dat grijpen naar zijn hoofd, maar ik bedoel, daarna dat ja, ja. hij daar toen in zijn eentje stond. Vijf seconden, Tot hij al lang door. Ik, ik ken Jeroen, ik heb vaak tegen hem gecoacht. En, uh, en ik heb de cursus met hem gedaan. Ik weet uh, precies, of wel uh, precies, maar ik denk dat ik weet wat er in hem omgaat. Dit past eigenlijk niet bij hem? Nou, nou maar... hij is wel een bloedfanatiek. Ja. Dat vind je wel bloedfanatiek. En of het dan dit is, dat is dan een tweede. Maar ik kan daar zo niet zoveel over. Want ik ben ooit een keer toen in de coronatijd tegen Sparta naar de andere kant van het veld gelopen. <lacht> toen in december. Oh ja, dat <lacht> toen, <ik> maar, ja. <lacht> toen dacht ik nog van ja, echt gewoon in pure onschuld. En uh, later kreeg ik te horen van, ja, dat dat die had gebogen. Ik denk ja, ik, ik moest goed mijn zo de Hoe ze kijkertijd die zei ga maar. Het, en dus, ja. het was hey. wel een
2: gespannen toestand. Heel de wedstrijd zo'n beetje aan die kant. Hè? Uh, Jans met, met, met Stijn waren ook constant een beetje met elkaar aan het bakken ja. De enige die een beetje normaal en rustig deed was Bukhari. He, die probeerden een beetje, jongens, even normaal doen. Ja, je, toen iedereen over elkaar heen lag, was hij de enige die, nou, die rustig bleef. We gaan zien wat voor uh, Schorsingen en voor Hij komt. Voor uh, Sambo
1: natuurlijk sowieso. Die mag dus ook niet spelen over twee weken tegen zijn uh, eigenlijke club. Tegen ja. PSV. We hebben nog maar twee minuutjes, Harry. Oh. Ik wil zeker ook nog even over Excelsior hebben. Ook over jou, uh, natuurlijk voor jou als oude club. Knappe punt op bezoek bij uh, Vitesse. Na negen uitnederlagen op rij. Eindelijk is een keer een uh, punt.
3: Dankzij?
0: Ja, Stijn van Gassel.
3: De keeper, hè? Absoluut. Ja. Nee, die doet, het, die, doet het, die doet het. fantastisch. En uh, dat, dat is een ontzettend belangrijke factor voor hun heel seizoen al. Dus moet je nagaan als hij er niet had gestaan. Dan gaan we ervan uit dat er dus een veel minder had gestaan. Dan had het er uh, slechter uitgezien. Uh, ik ben blij dat ze een punt hebben gehaald. uit bij Vitesse. Ja, knap?
1: knap ook hoe hij die, die bal, uh, die koppen van Meunestein ja. tegen de lat
3: duwt. Waardoor nou, het ja. gewoon geen nou, goal nou, wordt.
1: Nou, hoor,
2: en daarom begon ik straks even over al die reddingen. Dat is natuurlijk, het gaat om twee, drie momenten waarin die uh, Excelsior zeg op, maar, de been op de been houdt. En ja. dat is onder andere hè, die, die onderkant lat die hij zo nog even eruit tikt. En had nog twee van die momenten. Eén je weet wel, maar er, en er zijn ook zes, zeven reddingen. Uh, ja, Oké, okay, dat is heel normaal. Iedere keeper houdt die tegen, want ze schieten gewoon die bal recht. <laughs> Ja, dat heb je gezegd ja, nee, Adrie, maar... ik
3: wil van jou heel graag weten
2: en dan ga
1: ik even een hele waslijst opnoemen hoor. Excelsior staat nu 16, met evenveel punten als de nummer 15 FC Emmen. Um, Excelsior treft Feyenoord, Heerenveen uit, Fortuna thuis, Volendam uit ja. en Emmen krijgt Twente thuis, AZ uit, Feyenoord thuis en Utrecht uit. Wie gaat het redden? Excelsior. Ja. En dan kijk je denk ik met name naar het programma van Emmen.
3: Ja, dat, dat programma is van Emmen. Beide hebben ze kunstgras. Dus daar, daar is het geen uh, discrepantie. Dus wat dat betreft uh, is dat hetzelfde. Dus uh, nee, ik denk, uh, denk het programma. Ja. ik denk het programma. En hoe trots mogen ze dan in Kralingen zijn als ze het zouden redden? Dan mogen zij uh, heel trots zijn uh, op basis van het beleid wat ze hanteren. Ik uh, keek vrijdagavond naar Ado. En toen dacht ik van ja, jullie stonden gewoon in 68 joh, met, uh, met en nou en de 68 Switch voor met 3-0. En nu spelen jullie eerste divisie tegen de Graafschap. En, uh, en kijk, nu blijven. Excelsior gaat er zelf gewoon in blijven.
2: Ze hebben wel geluk hè, dat er dit jaar twee ploegen zijn die ongelooflijk slecht presteren. Dat is, zelden komt dat voor hè, dat er twee ploegen zo ja. ver achter de rest staan. Hè. Ja. Meestal zit dat veel dichter bij elkaar en daar hebben ze wel een beetje mars op bij. Dat het alleen maar om plaat 16 gaat. Maar qua programma
3: altijd Excelsior.
1: Adrien, ik hoop uh, je snel weer te zien. Het liefst aan deze tafel, de dat ja. bevalt me, maar dat Dankjewel. je dan weer volledig in functie bent. Dat Zullen we die afspraak met elkaar maken? Dat bij deze dan? Graag. Bij deze, ja. uh, of dat over een paar weken is, of misschien dan na de zomerstop... dat je gewoon weer helemaal weer de A3 bent. Dat gaat lukken. Dat als je volgens mij nu ook wel bent, maar dat je je ook weer zo voelt. Dat is
3: een goede conclusie. Goed zo. Dankjewel, Dankjewel voor je komst. Goed
1: dat je er was. Ja. Dennis Kalenburg, ook jij dank. En Harry van der Laan, we zien elkaar vast nog wel dit seizoen. Tot zover deze uitzending. Woensdag is er natuurlijk weer de Sparta-podcast hier bij Rijnmond te beluisteren en te bekijken. En vrijdag zijn we er ook met FC Rijmond. Dan niet aan deze tafel. Dan gaan we een restaurant in en gaan we dan een half uur praten met Jan Boskap. Tot vrijdag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, FlexCraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij.